0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, hoffentlich richtig gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 152, Integrieren, was uns nicht gefällt. Heute geht es darum, was wir mit schweren Zeiten machen, mit Mustern machen, die uns Enge verursachen, mit Gedanken, die uns sorgenvoll, traurig, ängstlich, wütend machen, mit vielleicht auch Erlebnissen, die in uns arbeiten und die schwer sind zu verarbeiten, die wir eigentlich am liebsten hinter uns lassen wollen. Wir wollen am liebsten weg da oder es bekämpfen. Und heute geht es darum, wie wir aus dieser Schwere, nicht herauskommen, sondern was wir daraus lernen und wie wir das integrieren. Und die Folge ist ein Wunsch. Ich bin in einem Kommentar darum gebeten worden, einmal darum, darüber zu sprechen. Und ich weiß nicht genau, wo es uns hinführen wird, aber ich will gerne dich mit auf die Reise nehmen und mit dir teilen, was mir gut tut und wieso integrieren wichtig ist und nicht nur wegschieben. Und vielleicht nimmst du einen tiefen Atemzug und bevor ich loslege mit dieser Folge, eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge, das ist Brain Effect. Und wo wir bei Integrieren, was schwer sind, <lacht> sind, ich möchte gerne heute über Mut reden. Mut ist ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel, was du nehmen kannst, um ein paar Supplements zu dir zu nehmen, die einfach dein Nervensystem stärken. Da drin ist B5, das macht so ein bisschen ähm, deine Lebendigkeit, Leistungsfähigkeit, bringt es nach oben. Es ist Eisen drin für deinen kognitiven Fokus, für die Lernfähigkeit B12, für dein Nervensystem Zink, Zellteilung. Vitamin C ist drin, wenn du viel oxidativen Stress hast, tut es gut. Natürlich ist das vegan. Und ich mag das Mut sehr an ein bisschen dusteren Phasen oder düsteren Monaten, sagen wir mal so. Und Die Wintermonate gehören leider ein bisschen dazu bei mir, auch wenn ich den Winter in seiner Langsamkeit liebe. Und wie... Haben neuerdings einen neuen Gutscheincode. Der alte gilt noch, aber es gilt Silja15. Und pass auf, du kriegst 15% auf Bundles. Die Bundles sind schon reduzierte ähm, Pakete, wo mehrere Sachen drin sind. Und ich will dir empfehlen, das Happy Bundle, weil da ist drin das Mut und da ist drin das Happy Gut, über das wir schon gesprochen haben, um deinen Darm auf Vordermann zu machen. Das erkläre ich jetzt hier nicht nochmal. Beides zusammen wird dir so gut tun. Und du kriegst auf diesen reduzierten Preis des Bundles nochmal 15% mit Silja 15. Und du findest das Ganze unter brain effektcom Also viel Spaß beim Shoppen. Und ich komme mal zurück zur Folge, weil vielleicht ist es vielleicht ist es manchmal schwer. Und lass uns mal kurz gucken, was gerade schwer ist bei mir. Vielleicht Willst du dir die Hand auf dein Herz legen und mal kurz atmen und unter überlegen, bevor ich erzähle, überlegen, wie es dir gerade geht, ob es schwer oder leicht ist. Was für eine Sehnsucht in deinem Herzen ist. Dir selber zu lächeln dich freuen, dass du dir Zeit nimmst für dich. Einen kleinen Podcast hören. Ein bisschen, ein bisschen entspannen. Und während du tief atmest, erzähle ich dir was bei mir gerade so los ist und wieso was es so zu integrieren gibt. Und ich fand, dieser Anfang des Januars war ein bisschen schwierig. Das liegt einmal daran, dass ich am Montag fliege ich nach Amerika zu meiner Gastfamilie, wo ich mit 16 war, und besuche da eine meiner Gastschwestern, die sehr schwer krank ist. Und es bedeutet, ich bin konfrontiert mit der Endlichkeit unseres Lebens. Sie ist so alt wie ich, Anfang 50. Und irgendwie ist es ja immer so, dass wir die Endlichkeit besser begreifen, wenn sie in unserer Nähe sichtbar wird. Und natürlich tut mir das leid für sie, dass sie diesen schweren Kampf kämpfen muss dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie ihn gewinnt, dass sie pubertierende und erwachsene Kinder hinterlassen wird, vielleicht, wenn das Schlimmste eintrifft. Natürlich ein Ehemann, der trauern wird, eine Familie und Freunde, die trauern. Und ein Stück Leben, was von außen betrachtet nicht gelebt werden kann, nicht zu Ende gelebt werden kann, vielleicht. Vielleicht. Ich will gar nicht hier so eine Endrede halten, aber vielleicht. Also ich versuche den Gedanken bewusst zuzulassen, dass sowas passieren kann. Und was das bei mir macht, ist ein Klos im Hals. Und vielleicht bei dir gerade auch, weil unsere Spiegelneuronen sorgen ja dafür, dass wir uns vorstellen, so etwas würde bei uns passieren. Und wenn du gerade zuhörst und dir vorstellst, dass einer von deinen lieben Menschen vielleicht einmal kämpfen musste, oder gehen musste, oder du einfach Angst hast, dass das passieren könnte, dann fühlst du vielleicht auch ein Kloß im Hals oder eine Schwere auf deiner Brust. Das Gefühl von Trauer, die Energie von Trauer. Und Trauer und Angst und Wut, all diese für uns negativen Gefühle, haben einen Platz in unserem Leben. Sie sind Teil unseres inneren Gartens, der Gefühle, wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, eine Metapher nutzen darf. Und wenn wir sie weg haben wollen, dann ist es so, als würden wir immer Unkraut abschneiden. Und wenn wir Unkraut abschneiden, ich weiß nicht, ob du einen Garten hast, aber wenn du Unkraut abschneidest, dann wächst du halt einfach weiter. Ne, das passiert, nicht, weil Manchmal wächst es dann doppelt so toll. Und was man machen muss, um Unkraut zu jäten, ist meistens, die Wurzel zu finden. Und nicht immer gibt es eine Wurzel und nicht immer ist alles Unkraut. Weil jedes Gefühl zwei Seiten hat. Die Trauer über etwas, was passiert bei einem Menschen, der uns lieb ist, hat auf der anderen Seite die Liebe für diesen Menschen und unsere Anhaftung an das, was ist, unsere mangelnde Fähigkeit, mit dem Leben zu fließen und zu verstehen, dass nichts für immer ist. Weder wir noch sonst was. Und die Trauer ist eine Erinnerung daran. Und daran, dass wir da noch Arbeit zu tun haben, dass wir dass wir noch ganz schön anhaften an dieser Welt und diesem Leben. Und das ist nicht böse gemeint. Die Anhaftung macht halt nur das Festhalten an dem, dass alles bleiben soll, wie es ist, das macht das Leid möglich. Bei mir und bei dir, bei allen. Außer vielleicht den ganz Erleuchteten. Ich würde gerne mal mit so einem richtig erleuchteten Menschen sprechen und mal ein paar Fragen stellen, ob die, ob die das auch noch haben. Und wieso gehört sowas integriert? Weil es nicht weggeht. Trauer wird uns immer begegnen. Es werden Menschen sterben. Es werden Menschen gehen. Es werden sich Dinge verändern. Du wirst dich verändern. Ich werde mich verändern. Deine Beziehungen werden sich verändern. Und du kannst in der Trauer, die Trauer macht ja so eine Starre und so einen flachen Atem, wenn du da reinfühlst. Und du kannst da drin verharren. Oder du kannst sie spüren und weinen und sehen, wie viel Liebe in ihr steckt für das, was ist oder war. Und du kannst gleichzeitig vielleicht schauen, was das Geschenk ist, was dir diese Trauer schenkt. Wenn ich an meine Gastschwester denke, dann denke ich, dass sie für mich ein einmal mehr ein weiteres Zeichen ist, meine Gesundheit zu lieben und dankbar für sie zu sein, meinen Körper nicht selbstverständlich zu nehmen. Zu was auch immer zu gehen, was du denkst, was dir hilft, gesund zu bleiben. Bei mir sind das auch Vorsorgeuntersuchungen. Eine bunte Mischung zu machen, ist bei mir aus Schulmedizin und Energiearbeit und innerer Arbeit und so weiter. Also ich gehe zum Soundhealing und zum Ultraschall (lacht) sozusagen. Und zu sehen, dass das immer auch ein Geschenk ist, Einen, wenn ich bei der Gartenmetapher bleibe, und ich habe die heute in einem Podcast gehört. Ich habe selber ähm, in diesem Jahr gesagt, ich will noch mehr ernten, nicht jagen. Und habe einen Podcast gehört von Jack Cornfield. Ich äh, verlinke euch den im Blogpost zu dieser Folge. Und da ging es auch um die Gartenmetapher. Und zu sehen, wenn wir etwas integrieren, zu sehen, was ist das Geschenk und welche Samen, und welche Pflanzen will ich wieder mehr pflegen? Die Zeit für mich, die Zeit für Entspanntheit, die Zeit mit meinen Liebsten, statt das Jagen nach Erfolgen, die schönen kleinen Momente genauso wie die schönen großen Momente und das Leben zu umarmen, jeden einzelnen Tag zu sehen, als das, was es ist, ein Geschenk. Und ich weiß, ich habe das ja schon mal gesagt, also bitte verzeih mir diese Wiederholung. Und das ist eine Möglichkeit zu integrieren, zu sehen, was lerne ich hier. Und ich will noch was erzählen. Ich habe, ähm, Das macht mich ein bisschen aufgeregt, dass ich da düsen muss. Will, will, nicht muss, aber will. Und gleichzeitig habe ich ach, der, der lange Flug mit der Maske auf. Und ähm, ich habe ja schon jede Menge Tests liegen, weil in Amerika gerade Tests ähm, knapp sind und all sowas. Also ich versuche mich vorzubereiten, aber ich weiß ein Risiko da jetzt hinzufahren. Ich hoffe, ich bleibe gesund, so dass ich sie auch sehen kann, wenn ich dort bin. Und das macht mich ein bisschen angespannt und gleichzeitig verstärkt sich die Anspannung, weil ich die Termine verschoben habe in, in diese Woche, um alles noch zu schaffen, um die Zeit, wenn ich da bin, auch wirklich frei zu haben. Und auch das macht Anspannung, mehr, mehr zu tun zu haben, so sehr ich meinen Job liebe. Und natürlich will ich alles gut und richtig machen. Auch mein Anspruch macht Anspannung. Und dann kam der Vollmond am 17. Ich muss mal echt sagen, keine Ahnung, wie es euch ging. Aber der 17., mir hat jemand erzählt übrigens, der dritte Montag im Januar ist anerkannt wissenschaftlich als der unglücklichste Tag. Also ich hatte auf jeden Fall einen Tag mit viel Schwere. Ich musste, ohne dass ich wusste, warum weinen. Und hier vielleicht auch mal ein kleines Reframing zu weinen. Weinen bedeutet, dass Energie wieder fließt dass etwas in uns spürbar wird, was vorher eingefroren war. Und eingefroren sein ist ein Angstmuster. Also ist Weinen gut. Wenn jemand, wir hatten zum Beispiel, wenn ich so ähm, Yoga- und Coaching-Fortbildungen mache, in unserer Yoga-Lehrerausbildung hatten wir auch so ein Coaching-Wochenende. Und da haben auch manche ganz viel weinen müssen. Und dann wirke ich, glaube ich, immer ein bisschen unempathisch, wenn jemand weint und ich bin dann nicht so, oh Mensch, du arme... Mausi, sondern ich gucke mir das an und versuche zu verstehen, was gerade traurig macht und ob ich da helfen kann. Und manchmal lasse ich es auch einfach, weil ich denke, hier wird gerade Anspannung abgebaut. Und hier entsteht eine Tiefe in einem Erleben, die vielleicht wichtig ist. Das habe ich hier auch schon mal geteilt. Wir können niemanden, es ist schwer, die Leute zu fangen, wenn sie... ähm, bevor sie auf dem Boden aufklatschen. Und manchmal, wir alle brauchen manche Bodenklatscher in unserem Leben, um aufzuwachen. Ich brauchte ein paar Bodenklatscher und du bestimmt auch. Die großen Veränderungen in unserem Leben passieren häufig, wenn wir wirklich verzweifelt sind. Wenn wir wirklich verzweifelt sind, beginnen wir zu beten. Wir beginnen mit Yoga. Wir beginnen zu atmen. Wir beginnen, unser Ego ein Stück abzulegen. Wir beginnen die Bereitschaft zu entwickeln, zu heilen. Und das, das ist wichtig, dass wir atmen können und dass wir erkennen, in dem Moment, wo Schwere kommt, zurück zu meinem 17. Und ich zwischendurch geweint habe und ich gedacht, habe, okay, ich bin irgendwie ist eine Traurigkeit in mir und eine Anspannung. Ich hatte total Kopfschmerzen, habe hier wie wild mit den Ölen jongliert. Und konnte mir so ein bisschen Linderung verschaffen. Und gleichzeitig wusste ich, ich muss einfach gut auf mich achten. Und dann habe ich was gefeiert. Dann habe ich gefeiert, dass ich geschafft habe, am Nachmittag, obwohl so viel zu tun ist in dieser Woche, eine lange yoga pause zu machen, einen langen Spaziergang zu machen. Und das hat so gut getan und ich habe gefühlt in meinem Herzen, wie ein Bedürfnis nach Ruhe und Pause da ist. Und dass ich es mir noch mehr hätte ich hätte dem noch mehr nachgehen können. Weil wenn ich jetzt darüber rede, dann merke ich wieder die Schwere in meinem Herzen und in meinem Hals. Und aber wie toll, dass es ein bisschen ging. Vor ein paar Jahren noch hätte ich versucht zu funktionieren und vielleicht machst du das auch manchmal. Und integrieren ist, einmal sich zu freuen, dass du fühlst. Freu dich, wenn du fühlst, egal welches Gefühl. Die Wut zu erkennen als Wut ist ein Schritt, weil du da die Emotion erkennst und benennst. Das bedeutet, du bist nicht die Emotion, auch das habe ich schon mal gesagt. Und dann kannst du überlegen, welche Samen in meinem Garten sind jetzt zu gießen, sind jetzt zu pflegen. Und du kannst atmen. Und du kannst gucken, was sagt mir dieses Gefühl? Ich wusste Traurigkeit, Anspannung. Mein Kopfschmerzen auch, Anspannung. Mein Nacken, Anspannung. Meine Hüfte, Anspannung. Wenn Anspannung da ist, Anspannung kommt aus der Angst. Finde die Wurzel. Nicht in dem Moment, aber integriere, indem du sagst, ach, guck mal. Immer noch kommt manchmal eine Angst und Anspannung hoch, die wahrscheinlich alt ist. Und ich lerne, neu mit ihr umzugehen. Ich lerne sie zu umarmen. Du kannst sie loslassen, aber sehr wahrscheinlich ist das ein längerer Prozess. Also während du loslässt, umarmen, loslassen und integrieren. sagt dieser Teil gehört auch zu mir. An manchen Tagen bin ich sehr traurig. An manchen Tagen fühle ich mich sehr alleine. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, ich schaffe alles nicht. Und das sind aber nur manche Tage. Und dann erinnere ich mich an die Tintenklicksübung vom letzten Mal oder daran, dass mir Yoga Nidra gut tut oder frische Luft und Bewegung. Und wenn ich Glück habe, erinnere ich mich an alles. Und dann beginne ich, mich um mich zu kümmern und mich zu bemuttern. Und dann pflege ich meinen Garten. Und ich pflege nicht die Traurigkeit. Ich lasse sie nicht, ich schneide sie nicht ab, indem ich sie unterdrücke und versuche zu funktionieren, sodass sie an einer anderen Stelle ungehemmt noch mehr wachsen kann, sondern ich begebe mich auf die Knie und beginne diese kleine Wurzel mit meinen Fingern auszubuddeln. Nicht an dem Tag, aber indem ich erkenne, dass Gefühle da sind und dem ich anerkenne, dass diese Gefühle älter sind, in dem Moment beginnt ein Selbstmitgefühl auf einer anderen Ebene. Kein Selbstmitleid, oh, ich armer Hushi, und jetzt bin ich so traurig und oh Mann, ich wollte dieses Jahr aber doch so ein super Jahr haben und jetzt beginnt es ja so blöd und es kann ja was werden und nö, 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 Selbstmitleid. Selbstmitgefühl ist, zu fühlen, wie es uns geht und zu handeln und zu erkennen, dass wenn wir über spirituelle Praxis gehen, reden oder unseren Weg oder unser Glück finden oder radikal glücklich sein, dass zum radikalen Glück dazu gehört, die dunklen Momente zuzulassen, sie zu betrachten, ohne sie zu werden, zu wissen, da ist eine Pflanze in meinem inneren Garten, die bringt ganz schön Schatten. Wo kommt die denn her? Bringt die auch was Gutes oder ist sie Unkraut? Habe ich die gepflanzt oder jemand anders? Wie kann ich ganz sanft und liebevoll, da auch diese Pflanze lebt und ihren Zweck hat, dafür sorgen, dass sie kleiner wird und ich sie außerhalb meines Gartens vielleicht irgendwo einpflanzen kann? Und ich habe gelesen, ich habe zwei Sachen von Jack Kornfield gehört. Einmal, den Podcast, den ich verlinke. Und dann habe ich das Buch gelesen, natürlich nach der Erleuchtung, Wäsche waschen und Kartoffeln schälen, worüber wir gefühlt schon hundertmal geredet haben. Und in dem Buch war ich an einer, an zwei Stellen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die erste Stelle war, auf welcher Seite. Ich erzähle die jetzt so in eigenen Worten. Da ging es um einen Meditationslehrer, der schon richtig toll also bekannt war als Meditationslehrer, der nach Indien gereist ist zu seinem Guru und gesagt hat, aber Guru, wie finde ich denn die göttliche Gnade? Und der Guru hat ihn angeguckt und hat gesagt, also Moment mal, du kommst hier angereist aus Amerika, du hast ein erfolgreiches Leben, du findest deinen Weg, du hast deine Praxis gefunden, du wirst geliebt, du hast eine Familie, du steckst bis zum Hals in göttlicher Gnade. Und sieh das und sieh nicht das, was nicht ist. Und ich habe so gedacht für mich, was für ein Geschenk, dass ich einfach so dahin fliegen kann. Dass ich mir das leisten kann, diesen Flug zu holen. Dass ich mir sogar leisten kann, ihn zu kompensieren, auch wenn ich weiß, dass das nicht die Umweltschäden wettmacht. Was für ein Geschenk, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, so flexibel sind, dass sie auch in dieser Woche mit mir arbeiten, statt nur in der nächsten. Was für ein Geschenk, dass ich dafür nicht Urlaub nehmen muss, sondern das einfach für mich machen kann. Dass mein Leben das zulässt. Dass meine Familie das zulässt. Dass mein Mann sagt, ja, ich kümmere mich in der Zeit um alles, was kommt. Was für ein Geschenk, oder? Und das macht einen anderen Zustand, als darüber nachzudenken, ob ich das gut hinkriege, wenn ich mit jemandem bin, dem es nicht gut geht. Ich hoffe natürlich, dass ich voller Liebe sein kann. Aber ich weiß nicht, ob ich Angst kriege. Ich weiß nicht, wie, wie es sein wird. Ich glaube, wunderschön, ich freue mich total. Ich bin ganz aufgeregt. Aber ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist ganz schön ungewiss. Und zu sehen, dass wir alle mit dem Mist, der in unserem Leben los ist, und ich will deine Sorgen nicht kleinreden und meine auch nicht, aber dass wir trotzdem bis zum Hals in Gnade stecken. Und dass das zu erkennen, eine weitere Möglichkeit ist, zu integrieren die tiefen Täler unseres Lebens, indem wir die ganze Landschaft sehen, indem wir den ganzen Garten sehen, nicht nur die Blumenbeete, sondern sehen, dass alles ein Leben ist. Und ich will, bevor ich nochmal auf das Buch komme, auf noch was eingehen. Die Sorgen, die wir hatten in unserem Leben, in der frühen Kindheit oder später auch noch, die Verletzungen, die du erlegt ähm, den du erlegen bist, nee, erlegen nicht, sondern die du bekommen hast, so, die du abgekriegt hast, das sprechen wir mal so, Klartext. Also die ganzen Verletzungen, wenn jetzt was Neues die triggert, wenn zum Beispiel mal jemand ganz nahes gestorben ist und jetzt stirbt wieder jemand und die Wucht der Gefühle übermannt dich, dann spricht das ja dafür, dass die alte Trauer in dir mit hochkommt. Das Gefühl ist wie eine Lichterkette, musst du dir vorstellen. In deinem Gehirn wird eine Birne reingeschraubt mit einem neuen Erlebnis. Und alle anderen, die mit diesem Gefühl verbunden sind, wo du das Gefühl schon mal hattest, die leuchten mit auf in deinem Unbewussten. Und so überkommt dich dann manchmal eine Welle aus Gefühlen, die gar nicht zu dem Auslöser passt. Manchmal bei Wut, ganz oft, dass wir so wütend sind und rasend. Und wenn man hinterher drüber nachdenkt, ich weiß auch nicht mehr, warum ich mich so aufgeregt habe. Also weiß ich nicht mehr so genau. Und warum ist das so? Was gilt es hier zu integrieren? Wenn du dann das auseinanderklamüsert hast und siehst, Mensch, wieso habe ich mich denn so aufgeregt? Dann frag dich, ja, was war da los? Was habe ich plötzlich geglaubt? Oder wovor habe ich Angst gehabt, was älter ist? Diese Angst kenne ich schon. Diesen Glaubenssatz kenne ich schon und zwar richtig lang. Und ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, was auch in meinem Buch steht. Als meine Mutter krank wurde, hat sie sich sehr in sich zurückgezogen. Sie war für mich als drei, fünf, sieben, neunjährige nicht ansprechbar. Und auch zwischen den Schüben war sie anders, weil ihre Krankheit ihr Sorgen gemacht hat. Sie hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und. Als Kind habe ich also gelernt, dass Menschen sich einfach so von mir abdrehen können. Das Gefühl von Ohnmacht und Alleinsein ist damals entstanden. Eine Angst in mir, eine Überlebensangst. Ich war klein, als zum ersten Mal, als Dreijährige. Denkt man noch nicht drüber nach, reflektiert man nicht, hat man einfach Angst. Und wenn als mein Mann dann, wenn wir Streit hatten, eigentlich in allen meinen Beziehungen aufgelöst, habe ich dann zum Glück gekriegt mit meinem jetzigen Mann, mit dem Supermann. Aber wenn wir dann Streit hatten und irgendwie ich fühlte mich nicht so richtig gesehen, dann ist manchmal diese alte Angst, diese alte Ohnmacht hochgekommen. Und ich war so im Kampf oder so eingefroren dann oder so verzweifelt dann oder alles zusammen, dass die Wucht der Emotionen meinen Mann natürlich völlig von den Socken gehauen hat, wieso ich so abgehe wegen einer vermeintlichen Kleinigkeit. Und unser großes Glück war, waren Therapien und äh, Coachings, die ich gemacht habe, ehrlich gesagt, weil ich dadurch gelernt habe, was ich heute so klar verstehe, aber damals einfach nicht wusste, weil wir alle das nicht in der Schule lernen, obwohl wir das lernen sollten, echt jetzt mal. Aber ich wusste damals nicht, dass wenn ein Gefühl aufkommt, dass das, mit, dass das alte Gefühle mitbringt, alte Situationen mit hochspült, dass das jüngere Ichs mit, die unreifer waren, die hilfloser waren, mit hochspült und dass die plötzlich übernehmen, das wusste ich nicht. Und ich wusste nicht, dass ich da drauf kommen kann, wenn ich überlege, okay, was ist hier gerade? Ja, ich fühle mich verlassen. Und dann brauchte ich mich nur fragen, und wann bin ich zum ersten Mal verlassen worden? Und dann wusste ich von meiner Mama, weil sie krank war. Und das ist Integration. Integration ist mit deinen Händen nach den Wurzeln buddeln und nicht manisch, nicht wild, nicht weil du nicht anders kannst, sondern weil das deine Aufgabe ist, um freier zu werden. Weil du je älter du wirst, wenn du Glück hast, wird dein Ego mit seinen Konditionierungen dich sich immer mehr auflösen und du wirst immer mehr die Liebe dahinter werden. Und ich will noch zurückkommen zu dem Jack Confit-Buch, was ich eben schon zitiert hatte. Und er sagt da drin, schreibt er darüber, dass wir unsere Praxis fortsetzen müssen. Gerade dann, wenn wir denken, wir hätten was verstanden, weil es wird, es wird wiederkommen. Es wird wieder jemand einen Knopf drücken. Es wird wieder ein Tal kommen. Es wird wieder eine Vollmondnacht kommen. Ich werde wieder unausgeschlafen sein und Kopfschmerzen haben. All das wird wiederkommen Und es werden andere Dinge passieren. Und jedes Mal werde ich ein ganz kleines Stück freier sein von etwas, was in mir gewachsen ist über lange Zeit. Und Schicht um Schicht tragen wir diese Sachen ab. Und unsere Praxis ist das, was uns hält. Und ich lese vor von Seite 340. Natürlich brauchen wir auch die Fortsetzung unserer Praxis, denn wir können weiterhin vom Weg abkommen, uns verstricken und im schwierigen modernen Leben straucheln. Unsere fortgesetzte Praxis reinigt uns, stabilisiert uns, erinnert uns an das, was wirklich zählt. Unsere tägliche Praxis hilft uns, ausgeglichen zu bleiben, unseren Körper zu achten, unser Herz zu öffnen und unsere Liebe zu läutern. Unsere Praxis wird zu einer Art Hausputz. Wir reinigen unsere Wohnung nicht nur ein einziges Mal und dann nicht wieder. Das Putzen gehört zu den laufenden Arbeiten und es ist eine Freude, in einem sauberen Haus zu wohnen und Gäste damit zu beehren. Oder einen schönen Garten zu haben, in dem du entspannt dein Leben genießen kannst und der voller Liebe gepflegt wurde in deinem Innersten. Und was immer dir gut tut, heute schon, was du an den schwierigen Tagen dich erinnerst, zu tun, damit es dir ein bisschen besser geht, nicht weil es dann weggeht und der Tag doch noch schön wird, sondern weil du gelernt hast und immer noch lernst, jedes Mal ein kleines bisschen mehr, dich selber zu betüddeln, wie man hier bei uns im Robot sagt. Je mehr du das lernst, umso gesünder und resilienter wirst du umso freundlicher kannst du zu dir sein und damit zu allen anderen. Und es ist nichts, was du, du kannst einen Garten nicht beschleunigen und den Prozess auch nicht. Es ist ein, ah, heute ist ein schwerer Tag. Heute kümmere ich mich um mich. Heute übe ich wieder, mich um mich zu kümmern. Und nach dem schweren Tag überlege ich, und was war da los? Ich hoffe, dass dir das hilft, die Täler zu integrieren. Und ich hoffe, dass du möglichst wenig Täler hast, aber genau die richtige Anzahl, um zu wachsen und frei zu werden. Und ich will noch eine Sache, eine letzte kleine Sache teilen von dem Montag, was mir wirklich geholfen hat am Abend war, als ich gemerkt habe, dass mein Herz so schwer ist und ich wusste, wenn ich schwer atmen kann, mir was drauf liegt, dann ist meine Lunge hat meine Lunge ein Thema. Und meine Lunge in der TCM gehört die Lunge zur Emotion Traurigkeit. Und ich dachte, okay, das passt ja auch irgendwie. Und dann habe ich gedacht, und wonach ist mir? Und ich habe nach meinen Ölen geguckt und habe mich erinnert, dass Thymian ein Öl ist, was energetisch hilft, loszulassen. Inneres, innere Trauer, inneren Kampf loszulassen. Und ich habe mir ein bisschen Thymianöl auf die Finger gegeben, mit dem Trägeröl. Und dann gibt es einen Punkt, du kannst mal selber, wenn du nicht gerade Auto fährst oder so, dahin fühlen, wenn du deine Schultern fühlst und dann Richtung Brust an deinem Oberkörper gehst, Richtung Schlüsselbein, da kommt ein Punkt, den spürst du oder ist wie so eine kleine Kuhle, wenn du mit deinen Fingern da lang gehst. Und wenn du da reindrückst, das ist ein toller Punkt für deine Lunge, um loszulassen. Überhaupt ein Loslasspunkt, der gut tut. Und den habe ich gehalten einfach nur, wie ich ihn jetzt gerade auch halte oder so drehe, falls du mein Hemdrascheln gehört hast. Und das hat mir geholfen. Und dann habe ich in meinen Diffuser in der Nacht eine andere Mischung reingemacht. Ich habe Thymian reingemacht, aber nur einen Tropfen, weil es intensiv riecht. Und Juniper Berry war so ein bisschen die Dunkelheit einlädt, Licht ins Dunkle bringt. Ich dachte, das passt zum Vollmond, der auch Licht ins Dunkle bringt. Und ich habe ein bisschen, ähm, ich glaube, Frankincense habe ich noch reingetan. Ich habe es schon wieder vergessen. Und es hat mir gut getan. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Davor die Nacht war ich wach geworden, zwischen drei und vier. Und ach, und dann hat mir auch noch ein lieber Mensch oder mehrere liebe Menschen auf Instagram geschrieben, dass das in, es eine Organuhr gibt und dass das die Zeit ist der Lunge. Und so passte alles zusammen. Und ich habe die Nacht dann von gestern auf heute super geschlafen, obwohl das die eigentliche Vollmondnacht war. Und habe heute Morgen ein schönes Vollmondritual gemacht und habe mir vorgenommen, diese traurigen Zeiten nicht weghaben zu wollen, sondern sie als ein Zeichen dafür zu sehen, dass ich immer noch arbeiten darf, mein Haus immer noch putzen darf oder meinen Garten immer noch pflegen darf, wie du wahrscheinlich auch. Sonst würdest du den Podcast wahrscheinlich nicht hören, aber du bist schon dabei. Und wenn du magst, dann überleg dir, was sind die Dinge, die dir gut tun und folg den Dingen. Und Achtung, es kommt ein Werbeblock. Wenn du Lust hast, mehr zu ätherischen Ölen zu hören, mein nächster Introabend ist am 15. Februar. Und bald, bald, bald kommt wieder das Ready to Rise. Ihr werdet es auf meiner Homepage sehen. Es geht in die zweite Runde. Alle, die mein Spiritual Leadership Programm schon haben, ihr seid gratis wieder mit dabei. Den März haben wir samstags und sonntags insgesamt fünf Lives, das letzte ist im April und die werden natürlich aufgezeichnet, wenn ich live dabei sein kann. Auf der Werbeseite werden die Termine stehen hoffentlich, ich muss sie noch eintragen und es wird aber selbst wenn du das Programm nicht kaufen wirst es wird am Save the Date 19. Februar ein Spiritual Leadership Workshop mit mir geben, der gratis ist. Du kannst dich also im Ready to Rise Programm anmelden für die Newsletter-Serie und dann geht's los. Und das geht aber erst, wenn das Angebot da ist. Also guck in der nächsten Woche irgendwann unter meine Kurse. Ich packe den Link in die Shownotes und dann wirst du schon sehen, steht's oben, ready to rise und dann kannst du draufklicken und durchlesen und dich für den Newsletter anmelden oder gleich den ganzen Kurs kaufen. So, Werbung zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, dem die Folge gut tut, leite sie weiter. Fühle dich umarmt. Wenn du Gedanken hast, schreib mir gerne einen Kommentar unter den Blogpost. Link ist in den Shownotes. Lass Sterne da auf iTunes. Man kann überall Podcasts bewerten, habe ich gehört. Also wenn du das kannst, dann mach das. Und ich freue mich riesig darüber. Bis bald. Hab eine gute Zeit. Und nächste Woche übrigens habe ich einen sehr spannenden Gast. Und danach die Woche auch. Es gibt jetzt gleich zwei Gästefolgen in den nächsten zwei Wochen. Die sind beide super. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen.